Goedemorgen allemaal. Good morning everyone. Leuk om bij jullie te zijn. It's great to be with you. Ik kreeg net nog een een, een tekstmessage van mijn van mijn oudste dochter. Uh, I got a, a text message from my from my oldest daughter. Die zegt al weken, oh papa, ik ga met jou mee naar C3 in Amsterdam. And, and she for weeks she's been telling me I'm gonna visit I'm gonna come with you to C3 Amsterdam. Ik wilde zo 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 graag mee, maar she, ze kreeg van de week kreeg ze door. So wanted to come, but last week she heard dat een van haar vriendinnen vandaag gedoopt werd bij C3 in Arnhem. Uh, that one of her friends got baptized. In C3 Arnhem. Dus ik moest weer alleen op pad. So I had to come alone. <laughs> nee, helemaal goed, helemaal goed. Leuk. Hey, maar leuk om om bij je te zijn. So it's great to, to be here. En uh, nou, een geweldige introductie. A great introduction. De lat ligt behoorlijk hoog alweer. Dat is so, lekker. So I got something to aim for. Hey, en um, en wat zo leuk is, is dat iedereen noemt mij altijd Rick. So uh, what's what's nice that everyone calls me Rick. Maar eigenlijk is mijn naam helemaal niet Rick. Mijn but, echte naam is Hendrik. But my actual name is not Rick, but it's Hendrik. Alleen er zijn eigenlijk maar twee mensen die mij Hendrik noemen. Dat is de belastingdienst. So there's only two people that call me Hendrik. En uh, en dat is op mijn loonstrookje. Daar staat ook H ben ik. The the IRS and and in my. Want um, want mijn echte naam is Hendrik ben ik. So, so my actual name is Hendrik ben ik. Ik ben vernoemd naar mijn opa. I was named after my grandfather. And uh, mijn mijn opa is voor mij echt een enorme hero. And, and my grandfather is actually a, a big hero for me. Ik heb hem nooit mogen ontmoeten. I never got the chance to meet him. Hij uh, hij was brandweerman. He was fireman. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog During the Second World War. Bij de slag om Arnhem. At the, at the battle for Arnhem. Is hij uh, is hij doodgeschoten. Uh, he was killed. Mijn vader was nog maar vijf jaar oud. And, and my father was only five years old. En Ja ik, ja, ik heb hem nooit, nooit gezien natuurlijk. So I, n- I never met him. Maar um, toch is hij een enorme hero voor mij geweest. But still, he's, he's such a hero for me. Toen, toen ik een jaar of tien was. When I was around ten years old. En uh, iedereen mij natuurlijk Rick noemde. And everyone called me Rick. Kwam ik een klein beetje in de identiteitscrisis. Bij een jaar of tien was dat al, dat was behoorlijk vroeg. <laughs> I answered an identity crisis, was want a bit ik, early. Want ik wilde zoiets van, ja... Ik heet Hendrik, dus waarom noem je me geen Hendrik? So, so I was called, my name was Hendrik, so why weren't people calling me Hendrik? En uh, en dat kwam omdat ik een enorme, ja, ik zou haar zeggen, een, een fascinatie had voor mijn opa. So, that, that was caused by an enormous fascination for my grandfather. Sowieso, alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft toen ik nog heel jong was, dat fascineerde mij enorm. Everything related to the Second World War when I was young really fascinated me. Want uh, uh, ja, in Arnhem waar ik dan geboren en getogen ben. Because in Arnhem where I was born and raised. Daar zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen geweest. The, uh, 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 terrible things have happened. En uh, de, de me- ik weet niet of je de film ooit wel gezien hebt, uh, A Bridge Too Far. I, I don't know if you ever saw the movie A Bridge Too Far. Dat uh, ja dat dat dat. Ja, dat, dat raakte mij, want dat was in onze achtertuin gebeurde dat. that happened in our backyard. En mijn opa die was uh, was oudste in uh, in de kerk. And, and, and my grandfather was an elder in his church. En op zondagochtend 16 september 1944. And, and on Sunday morning the 16th of September 1944. Kwamen al die grote vliegtuigen, al die zeevliegtuigen met al die parachutisten die kwamen uh, kwamen over de stad. All, all these all these airplanes and, and parachutes came over the city. En al die Duitsers die werden zagen allemaal vol in paniek want die zagen dit gaat niet goed komen. And, Zoveel vliegtuigen, and, and, zoveel soldaten and die daar. All these Germans were panicking. They thought this this will never end up right. All these planes, all these parachutes. En het hoofdkantoor van de Duitsers stond in de fik. So the head office of the German army was on fire. En mijn opa Hendrik 
Die moest daar naartoe om dat te gaan blussen. And, and my grandfather Hendrik had to go there to put the fire out. En in de plaats van dat de Duitsers blij waren dat we dat fikkie uh, gingen blussen. And instead of the Germans being pleased with us putting out that fire. Schoten ze mijn opa neer. They shot my grandfather. En drie dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. And three days later he he died. En van hem zijn er eigenlijk nog maar twee dingen, uh, ja hoe zeg je dat, fysiek over. And, and physically there are only two things left of his belongings. Dat is het horloge van hem. That's its watch, his dat watch. Die draagt mijn vader. My father wears it. En de tweede is deze ring. And, and the second thing is this ring. Waar ik later HB op heb gegraveerd, Hendrik Bennick. Engraved HB on it. Weet je, um, mensen die... Um, En later, dat heb ik nog eens verteld, later bleek dat mijn opa niet alleen maar een brave oudste was in een kerk en slager van beroep en in zijn vrijwillige tijd brandweer deed. En later on it was discovered that he wasn't just an elder in the church and not just a fireman. En, uh, maar dat hij uh, in het verzet zat. But that he was in the resistance. Dat is pas 15 jaar geleden is dat pas naar buiten gekomen. Uh, Niemand the, wist dat. That was only discovered 15 years ago. Nobody knew that. Een, een man, hoort op zijn op zijn sterfbed heeft het verteld aan and, ons. And, and a man uh, on the edge of dying told us that. Dus je kunt je voorstellen toen dat dat, dat die informatie had nog maar 15 jaar geleden. Ik was nog trotser als dat ik al was. And I was even more proud than I was before. En ik vind het nog leuker om soms aan mensen even mijn ring te laten zien en zeggen: "Hey, dat was mijn opa." And I like it even more to show people this ring and say that was my grandfather. Want mensen die in het verzet zaten, because people that were part of the resistance. In in de Tweede Wereldoorlog en nog steeds waar er dan ook nog oorlogen zijn. And uh, in the Second World War and wherever there's wars currently. Dat vind ik echt heroes. I think they're heroes. Mensen die opkomen. People that fight for. Met, mensen die opkomen met het gevaar voor eigen leven. People that fight with the the, uh, the danger of losing their own life. Dat vind ik nogal wat. I think that's quite a thing. Zeker als je vader bent, zoals mijn opa, die moest ook voor zijn eigen hachie zorgen voor zijn vrouw en hij had één zoon. And 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 especially my my grandfather, he had a family, he had a, a wife and, and and sons and. He had to look after his own as well. En wat deed hij? Hij stal als Robin Hood. Hij was de slager van beroep en dan deed hij extra stukken vlees afsnijden en dat deed hij s'avonds in een verzetskrantje en dat deed hij door de brievenbussen bij mensen die het echt niet konden betalen en echt honger, zo'n honger hadden. He, he was actually a butcher, so what he what he did was like Robin Hood. He he put some of the meat and he put it in a newspaper, a resistance newspaper, and, and gave it out to people that didn't have enough. Ik vind het echt bizar. And I think, I think it's so weird. Mijn vader die heeft hier nooit van geweten tot 15 jaar geleden. That my father didn't know this until 15 years ago. Ik wil je heel graag een plaatje laten zien I'd, uit uit Arnhem. I'd love to show you a picture from Arnhem. Dit is redelijk dichtbij de kerk in, in van C3 in Arnhem aan de andere kant van van de Rijn. And, and this is reasonably close to the church in Arnhem, C3 church in Arnhem on the other side of the Rijn. En want die brug die daartussen tussen de kerk C3 zit en de 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 city center, ja dat is de brug. So, so the, the bridge between the church in Arnhem and the city center, center is, is the bridge. Dat is gewoon echt waar het al die jaren geleden zo ontzettend misgegaan is. That's where it went wrong all these years ago. En midden in de stad Arnhem staat een heel groot um, um, heel, heel groot theater en dat heet het Musicacrum. 
And, and, and in the middle of Arnhem, there's a big theater, the, the Musasakram. And here zie je de achterkant van Musasakram. And you see the back of that building. Er staat een heel groot, een grote tekst op. Het is een verzetsmonument. It's, it's a war memorial, a resistance monument. En weet je wat erop staat? Ik hoop dat je het een beetje kan... Oh. And maybe you can read it. Kun het goed. De meeste mensen zwijgen, maar een enkeling stelde een daad. Many remain silent, but an individual acts. Weet je? Dat zijn heroes die niet alleen maar zien dat er iets gebeurt, dat er ellende gebeurt, dat er onrecht gebeurt, maar die zeggen: maar dit pik ik niet, hier doe ik iets aan. And, and, and they are heroes, the people that don't just see the injustice, but also say: I'm going to do something about this. Hey, en, en laat me daar gewoon een beetje trots op zijn dat de, mijn opa er eentje van was. And, and let me just be proud for a moment that my grandfather was one of them. Ik, ik vond het gewoon helemaal te gek. I, I, I loved hearing that. En die tekst, ik weet nog heel goed, een paar jaar geleden zag ik dat verzetsmonument voor de allereerste keer. And I, I can remember the, a couple of years ago when I, when I saw this monument for the first time. En deze tekst, die moet me meteen, moest ik daar aan denken, aan, ik zou haast zeggen, de nummer 1 tekst van Compassion. And, and, and I had to immediately think about the number one text concerning compassion. Ik werk nu zo'n kleine zeven jaar voor compassion. I've been working for compassion the last seven years. En de tekst spreekt voor diegenen die geen stem hebben, spreuken 31 vers 8. And, and, the, and the scripture in, in Proverbs 31 vers 8 speak for those without a voice. Ik denk dat ik die dagelijks gehoord heb de afgelopen zeven jaar. I think the last seven years I've heard it daily. En als ik het vergat, dan staat hij nog op de achterkant van mijn telefoon. And when I forget, it's on the back of my phone cover. Hey, want spreuken 31 vers 8. Because Proverbs uh, 31 verse 8. Daar wil ik het heel graag met jullie over hebben. I'd love to talk to you about that. En een enorme ontdekking die ik nog maar een paar maanden geleden gedaan heb. It's, it's an amazing discovery that took place a couple of months ago. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als je soms de Bijbel leest, dan, dan, komen, dan heb je teksten die je al jaren leest en in ene keer komt er iets totaals nieuws uit. I don't know about you, but for me when I read the Bible, I might be reading a scripture for many mij, years and then En dat is bij mij gebeurd in Spreuken 31 vers 8. Up. And, and for me that happened in Proverbs 31 verse 8. Wie, Wie is de schrijver van spreuken? So, who is the writer of Proverbs? Precies. Yeah. Weet je, als je de Bijbeltje pakt, spreuken 31 vers 8, dan so, so, zie je dat boven spreuken 31. So, so when you grab your Bible and, and, and open up Proverbs, you see that above chapter 38. Dan staat daar boven, tenminste bij de NBV-vertaling, raadgevingen van koning Lemuel. And, and, and above that uh, uh, the, above that chapter, you can read that it says, uh, "Advisor of King Lemuel." Dus raadgevingen aan een koning. Nou, die koning Lemuel, ik heb bijbelschool gedaan. So I did, I did Bible school that King Lemuel. Ik heb allerlei, um, uh, hoe dat, boeken erna zitten lezen. I've read all kinds of books afterwards. Maar eigenlijk is iedereen het er wel over uit. Die man heeft nooit bestaan. But everyone agrees basically that this man never existed. Ik zou haast zeggen, het is de artiestennaam. So I'd almost say it's the artist's name van koning Salomo of, of King Solomon. En daar zijn eigenlijk de meeste Bijbeluitleggers het wel over eens. And most scripture um, uh, scientists agree with that. En weet je, um, het zijn eigenlijk de raadgevingen van de moeder van Salomo. So it's actually the advices of the mother of Solomon. We gaan nu even wat dieper graven. Wie was de moeder van Salomo? We're going to dig a bit deeper. Who is Solomon's mother? Wat ze bij precies. Yeah. Wat hij was. Hey, en, en haar vader was David. En haar vader was en his father was David. En, en als je kijkt naar de eerste zeven versen van van hoofdstuk 31. And if you look at the first seven verses of chapter 31. Dan zijn dit hele typische moederaanwijzingen aan de zoon. They're really typical mother things, mama motherly hier? things to say to a son. Who, who's a mom here? Ja. Yeah. 
Yeah. Nou, waarschijnlijk ga je dit vooral tegen zonen zeggen. Probably you'll say this mostly to sons. En sommigen ook wel tegen hun dochters. And, and possibly some of you to daughters. Want de eerste zeven versen gaat er eigenlijk heel kort gezegd over neer van hey Salomo, zoon van me, kijk uit met de vrouwtjes. And, and the first seven, seven verses basically say hey Solomon, son of me, please look out, look out, watch out what you do with the ladies. De tweede waar het over gaat is kijk uit met alcohol. Be, be careful with alcohol. Ook zo'n typische mama opmerking toch? Typical motherly advice. En het derde is and, and the third thing, is kijk uit met oorlogen die je gaat starten. Beware of the wars that you'll start. En dit zegt mama Batsheba, hè? And this, so mom Batsheba says this. Die aan de lijve ondervonden heeft. And she found out herself, experienced herself. Wat er gebeurt als een man niet goed met de vrouwtjes bezig is. What happens when a man doesn't handle the women well? Er is ontzettend veel goeds over David te vertellen. There's a lot of good things that we can say about King David. Maar in deze drie dingen Nou ja, had hij wat extra genade voor nodig. But in these three things he needed a bit extra grace. En dan zegt de moeder van de persoon die uiteindelijk de meest wijze man ter wereld wordt. So the mother of eventually the most wise man of the world. En niet alleen de meest wijze, maar ook de meest rijke man. So not ooit, just the most wise man, but also the most wealthy man ever. Die zegt dan eigenlijk tegen zijn zoon van joh, kijk uit met deze drie dingen. Tells her son beware of these three things. Maar weet je wat ik echt heel graag wil dat jij gaat doen? But do you know what I really like you to do? En dan kom je bij spreuken 31. Weet je wat ik wil dat je gaat doen? Proverbs 31. Is dat je gaat spreken voor diegenen die weerloos zijn. Is that you speak up for those who can't speak up for themselves. I, I want to read it first in Dutch. Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm de rechten van de verstrapte en spreek oordeel rechtvaardig en geef de armen en behoeftigen hun recht. Een andere vertaling zegt open je mond. And a different translation says open your mouth. De Engelse vertaling precies waar jou begon dat te zeggen. The, the English translation that, that Louis just started. It is speak up. It's speak up. Weet je? Maar de grondtekst zegt iets anders. But, but, but the original scripture says something different. Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. The Old Testament was written in Hebrew. En het Nieuwe Testament in het Grieks. And the New Testament in Greek. In het in het in het Hebreeuws dus staat So in Hebrew it says something different. Er staat dat je niet mag zwijgen. It says that you cannot remain silent. Dus, dus precies zoals de Delftse vertaling zegt van stop met spreken zwijgen maar spreek. And it, it's like the Delftse translation says stop being silent but speak. Een van de allerergste dingen die of, kan gebeuren als er onrecht is. One of the worst things that can happen when it comes to injustice. Stel je loopt hier in Amsterdam op straat en je wordt in elkaar gemapt. Imagine you walking around in Amsterdam and, and, and you're being kicked and, and, and hit. Hij wordt hij wordt in elkaar geslagen. He's being completely hit. Ik loop langs en ik zie het gebeuren. And I walk past and I see it happening. En ik doe dit. And I do this. Dat is het allerergste wat er is. Mensen die, um, die trauma's hebben door wat hun is aangedaan, zeggen meestal dit. Mensen zagen wat er gebeurde, maar ze deden helemaal niks. Ze, ze schreeuwden niet, ze belden niet, ze deden helemaal niks. People saw what happened, but they did nothing. They didn't scream, they didn't call someone, they did nothing. En dat is verschrikkelijk. And, and je, so bad. Mensen die zwijgen. People that remain silent. Die stemmen toe, zoals het. They allow it to happen. Zoals de de, de uitdrukking dat zegt. So, as the Dutch proverb says. Jezus Jesus zweeg nooit. Never remain silent. Als er onrecht was, zweeg hij nooit. 
Eén moment waarin er um, onrecht plaatsvond. There is one, uh, one moment that injustice takes place. En dat hij toch zweeg. And that he still remained silent. En het ging over hemzelf. And that was when it came to himself. Vlak voordat hij dat kruis verreeg. Just ging. before he went to the cross. Voor jou en voor mij zweeg for you and hij. Me, he remained silent. Hoe ga je om met onrecht op dit moment in de wereld? How do you deal with injustice in this moment in the world? Ik ga je Ik ga je een paar cijfers geven. I'm going to give you a couple of numbers. En ja, ik weet gewoon wat er gebeurt als ik het met je deel. And I, I know what's going to happen when I share them with you. Ik heb altijd zoiets een beetje een beetje zonde van mijn tijd. I, I always think it's a bit of a waste of time. Want je weet het eigenlijk al. Because you actually already know it. En ik ben zo bang dat het gewoon over je heen gaat. And I'm so afraid that it just goes right past you. Maar mijn belangrijkste roeping voor het leven is. But my most important pur- purpose in life. Is deze tekst spreek is, voor hen. Is this scripture speak dus ik ga je for laten them. zien. So I'm going to show you. Wil je graag deze laten zien? Op dit moment leven er ongeveer 7 miljard mensen op deze wereld. So in this moment around 7 billion people live on the earth. Waarvan 1,4 miljard mensen. Of which 1,4 billion people. 1 op de 7. 1 in 7. Leeft voor minder dan een euro per dag. Have less than 1 euro a day to spend. En vergis je alsjeblieft nooit. And please don't be mistaken. Ik heb, dat, ik heb dat echt zo vaak fout gedaan. Dat ik dacht, ja, een euro kun je niet vergelijken met de sloppenwijk in Jakarta. I, I, I always thought that one euro you can't compare it to the, 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 the slums in Jakarta. Nou, voor diegenen die wel eens in, in sloppenwijken waar dan ook ter wereld zijn geweest. For those of you that have been in slums wherever in the world. Die weten dat een kilo rijst bij de Lidl. You know that a kilo of rice at the Lidl. Een stuk goedkoper is als een kilo rijst uit het land waar het gemaakt is. It's cheaper than, than the country where it's been made in Jakarta in Indonesia. Als je maar 1 dollar of 1 euro per dag te besteden hebt. If you only have 1 euro or 1 dollar a day to spend. Dan ben je maar met één ding bezig. <laughs> Only one thing occupies you. Hoe krijg ik wat te eten? Hoe krijg ik wat te eten? Hoe krijgen mijn kinderen wat te eten? How do I feed myself? How do I feed my children? Boven die 1,4 miljard zijn er nog eens een keertje 2,4 miljard die minder dan 2 euro per dag te besteden hebben. On top of those 1.4 billion, there's also 2.4 billion people that have less than 2 euros to dus, spend a day. Dus meer dan de helft van deze wereld. So more than half of this world leeft in extreme armoede lives in extreme poverty. Want laten we heel eerlijk zijn, als je 2 euro hebt, because let's be honest, if you have 2 euros, dan ben je nog steeds bezig om die ene maaltijd te krijgen. You're still occupying yourself with getting that one meal. Om eventjes een gevoel te geven, gemiddeld zoals wij hier bij elkaar zitten, so, hebben we 75 euro per dag te besteden. So, so, gemiddeld in Nederland. On average the average Dutch person has 75 euros to spend a day. Volgende plaatje. Meer dan een miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. More than a billion people don't have access to, to clean drinking water. Hier zouden ze van dromen. They dream about this. Meer dan 27 miljoen slaven. Uh, more than 27 million slaves. Daarnaast hebben we nog eens een keertje gewoon 5 miljoen, 50 miljoen um, weduwen en wezen. And, Alleen in het continent Afrika. And, and, and beside that we have around 50 million orphans just in Africa. Dat, is, dat zijn de cijfers. Those are the statistics. Wij zijn echt, ik weet het niet of ik het zo mag zeggen, de happy few. Uh, I, I don't know if I can say that, but we're actually really the happy few. Maar ik weet niet of ik de happy few ben. I don't know if I'm actually the happy few. Want als ik ergens iets geleerd heb... In de afgelopen zeven jaar, dan is, het, dan is het juist met mensen om te gaan 
en uh, die in extreme armoede leven. It's, it's how to deal with people that live in extreme poverty. Ik wil het niet romantiseren. I don't want it to, to romanticize it. Maar oh my gosh. But oh my gosh. Wat kan geld een probleem zijn voor mij? What, what can, money can be such a problem to me. Weet je, Jezus zweeg nooit als de onrecht was. Jesus never remained silent when it came to injustice. Voor, voor mij is Jezus niet alleen een hero voor mij persoonlijk omdat hij mijn leven genomen heeft en dat hij mij aanvaard heeft. Jesus is not just a hero because he accepted my life and took my life. Maar dat hij iemand is die opkomt voor wat gebroken is. But because he's someone that that deals with the broken, that comes up for the broken. Want als je één ding moet gaan leren is dat armoede is onrecht. Because what you have to learn is that poverty is injustice. Armoede is een 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 vloek van de boze himself. And, and poverty is a curse from the devil himself. Waar de boze niets anders zegt tegen iemand die arm is, en dat gaat over armen ver weg, maar ook dichtbij. Where the evil one says to people in poverty. Jij bent het niet waard. You're not worth it. Want weet je, je opa was arm, je oom is arm, your je buurman was is arm, je uncle is arm. Iedereen is arm. En jij zult niet beter zijn en worden. You won't be any better than the rest of the family. Geef het op. Just, just give up. Dat is wat de stem van armoede zegt. That's what the voice of poverty says. Snap je nou waarom Jezus daar zo falikant tegen is? Do you understand why Jesus is so opposed to this? Jezus die kwam juist naar deze aarde. Because Jesus came to this earth. Om juist die vloek door te breken. To break this curse. En niet alleen van de armen in 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 Afrika om het maar even zo uit te drukken. Not just for the poor in Africa. Maar ook de arme mindset van ons, van jou en van mij. But also the poor mindset of of you and me. Daarom is het zo belangrijk dat je gaat leren dat je gaat stoppen met zwijgen. That's why it's so important that you have to learn to en dat, stop being silent. En dat je gaat spreken. And that you speak up. Weet je, spreken is ook zo'n lastig woord in de Bijbel. And speaking is such a difficult word in the Bible. Zeker als je het gaat vertalen naar Ja, ik zou zeggen je, je stembanden zoals wij, hè, spreken is je, je stembanden gebruiken. It's, 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 it's especially if you if you translate it, because speaking basically as we understand is using your vocal cords. Het bijbelspreken is niet alleen maar iets wat met je stem doet. And biblical speaking is not just using your vocal cords. Maar direct je handjes ook. But it's using your hands as well. Om het iets 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 ouder Nederlands te zeggen, het is woord en daad. Dat is spreken, het bijbelspreken. So, so to say it's word and action. Weet je? Het is cruciaal dat wij leren te spreken. It's crucial that we learn to speak. Waar onrecht plaatsvindt. Wherever injustice is. Spreek. Speak. Cruciaal. It's, it's crucial. En dat is voor je eigen leven. For your own life. En voor mensen verder weg. And for people a bit further away. Ik vertelde net al, hè? It, uh, uh, als, je, als je zwijgt, dat is gewoon, dat is gewoon dodelijk. And, and, and I was saying that when you remain silent, it's deadly. Het is zelfs zo dat als je naar een zwijgklooster zou gaan verhuizen, so if you would go to a silent monastery, dat uiteindelijk je stembanden de eerste dingen zullen zijn die stuk gaan, die kapot gaan. So your, your vocal cords will actually be the first things that, to fade away, to, to get broken. Dus zelfs in het fysieke is zwijgen Dodelijk. Even in the physical, remaining silent is deadly. En daarom is Gods opdracht. So that's why it's God, God's mission. Spreek. To speak. En spreek is ook je handjes. And speaking includes your hands. Want alleen maar zeggen, oh joh, wat sneu voor je. Because only saying, oh that's so bad for you. Ik ben zo blij dat Jezus nooit tegen mij gezegd heeft, oh Rick, wat sneu voor je. I'm so happy that Jesus never said, oh, oh Rick, that's so bad for you. Maar dat hij zei van, ik heb je zo lief. 
But that he said, I love you so much, dat ik zelfs als jij de enige was, that even if you were the only one, dat ik voor jou in het kruis zou gaan. I'd go to the cross for you. Want ik hou zoveel van jou, Rick. I love you so much, Rick. Dat ik mijn leven voor jou wil afleggen. That I'd love to give my life for you. Spreken, speaking, en de, de handeling hoort bij elkaar. And the action they belong together. Woord en daad. Daarom is het belangrijk. Word and action. And that's why it's important. Kom in verzet. Just come into resistance. We kunnen niet Zoals ik dat heel vaak zie gebeuren als ik die cijfertjes ga noemen. And we cannot, as I see so often when I bring up these numbers. Dan zit je hier. And, and, and you sit down. En dan gaan die kopjes naar beneden. And, and, and heads go down. En wat er gebeurt is. And what happens. Wat kan ik er gaan doen? Is what can I do about it? Wat, wat, wat kan ik nou veranderen aan. Nee, laten we even zeggen. Meer dan de helft van deze wereld is in armoede. Rick, wat kan ik nou doen. Als C3 bezoeker van Amsterdam. And what, what can I do when, when more than the half of the world population is in poverty? What can I do as a C3 visitor? Als ik het geld had van Bill Gates, had ik misschien wat kunnen doen. If I had the money that Bill Gates has, I could do something probably. Weet je, het evangelie is. You know, the, the gospel is dat je niet alleen afgaat op wat je ziet. It's not just going uh, what on what you see and what you feel. Maar is dat je weet it's, but that it's that you know wie jij bent in Jezus Christus. Who you are in Jesus Christ. Wie in jou woont. Who lives in you. En dat Vader niets liever wil is dat hij jou zegent. And that the Father wants nothing more than to bless you. Zodat jij een zegen tot een ander kunt zijn. So that you can be a blessing for others. Cruciaal. It's crucial. Want anders dan dan Word je zo overdonderd zoals ik dat vaak heb als ik op reis ben? Tweeënhalf jaar geleden was ik in Calcutta, India. Heb ik iemand ontmoet and I met die voor mij echt een hero was. That was a hero to me. En ik zag dat ze gebruikt, misbruikt werd op different ways. En ik zal nooit, nooit, nooit vergeten. And I'll never, ever forget dat ik stond onder de douche. That I was taking a shower. Letterlijk de vuiligheid, de viesheid van mijn lijf af te halen van wat ik allemaal meegemaakt had. Literally washing away all the dirt of the en, things that I've went through. En dit is wat ik letterlijk zei en wees genadig met me. And, and this is what I literally say. Just be gracious to me right now. Ik stond onder de douche. I was taking a shower. En ik schreeuwde het uit, Vader. And I, and I shouted out, Father. Als u net zoveel van deze kinderen zou houden als ik, zou dit niet gebeuren. Kom op, man. <laughs> if, if you'd love these kids as much as I love them, this would never happen. En ik weet nog zo ontzettend goed. And I remember so incredibly well. Het is een van de weinige keren dat ik letterlijk een audio stem kreeg. One of the few instances where I got an audio voice. Die zei me, Rick, ik weet. Ja, houdt van de kinderen. And he said, Rick, I know that you love these kids. Maar vergeet nooit, jongen. But never forget, son, dat ik voor ze gestorven ben. That I died for them. En ik ga voor ze zorgen. And I take care of them. Rick, je verdriet is oké. Okay. Rick, uh, your sadness is oké. Okay. Ik ben ook verdrietig. I'm sad as well. Maar jij hoeft het juk niet te dragen. But you don't have to carry the burden. Het enige wat ik van jou vraag, Rick, the only thing I ask of you, Rick, is wees niet meer stil. Is don't remain silent. Kom in verzet. Get into resistance. En iedere keer als jij de microfoon krijgt. And every time you get a microphone. Wil ik in de eerste plaats dat je opschept over mijn liefde. I, I'd love you to boast about my love. Vind ik heerlijk om te doen. I, I love doing that. En het tweede is. And the second thing is. Is te spreken voor diegenen die geen stem hebben. Is to speak for those without a voice. Lieve mensen, als je dicht bij het vaderhart van God wil komen. Dear people, if you want to get closer to the father heart of God. 
Dan mag je gaan zien waar hij, van, waar hij, waar hij zijn leven voor gegeven heeft. You get to see what he gave his life for. En het meest bizarre. And, and, and the most crazy thing. En nogmaals, wees een beetje genadig and met me. Please be gracious with me. Is Indonesië. Is Indonesië. Land met een met bijna 95% is moslim daar. And, and almost 95% of the people are muslim. Voordat ik bij compassion ging werken, had ik er niets mee. And, and before I started working for compassion, sterker I had nothing. No, sterker nog, ik had er heel veel tegen. And I was actually a bit of a post. En ik kom Indonesië binnen, and Jakarta. I, I enter Indonesia, I enter Jakarta. Grote overstroming was er toen, meer dan meer dan 100.000 mensen alleen in de stad Jakarta dakloos. There was an enormous enormous flood and, and more than 100.000 people lost their house that day. En weet je, ik ben verliefd geworden. And I fell in love op Indonesië. With Indonesia. En vooral op de mensen. Especially with the people. 95% is moslim. 95% is is muslim. En daar had ik alleen maar dingen tegen. And, and I was opposed to that. Maar ik heb nog nooit een volk gezien die zo vriendelijk is, die zo gastvrij is. I've never seen a people that are so friendly and so hospitable. Als Indonesiërs. As Indonesians. En jullie zijn gezegend in Amsterdam. And, and, and we're blessed in Amsterdam. Met een heel stijl gezinnen uit Indonesië. With a, a couple of families from Indonesia. Ik ken echt geen trouwer volk. I don't know a more loyal people. Dan Indonesische mensen. Dan Indonesians. En hoe cool is het dat jullie al een heel aantal kinderen sponsoren in dat land? En en hoe cool is het dat je already sponsor a lot of kids in Indonesia? Ik werd ik werd zo geraakt door jullie dochtertje vanmorgen, Roos. And I was so touched by uh, Peter and Monique's daughter Rose. Roos zat naast me, wat een mooi meisje. And and Rose was sitting beside me, what a beautiful girl. En dat is denk ik dan nu acht jaar geleden. Ik had een ontzettend luxe leven. And, and eight years ago I, I was living a very luxurious life. Ik was een, uh, werkte voor een platenmaatschappij, reisde heel veel. I was working for a label company. I was traveling so much. En uiteindelijk ging ik naar Indonesië toe. And I ended up going to Indonesia. Wilde ik niet, want het is daar warm, het stinkt daar. I, I didn't want to go there because it's warm and it's stinky. En daar had ik helemaal geen zin in. En toen kwam een heel klein meisje wat mijn sponsorkindje was. And, and a very little girl that was my sponsor child. Ze was vijf jaar oud. She was five years old. En um, ik had nooit dat lieve kind geschreven, want dat vond ik onzin. I, I never wrote to that kid because I thought it was uh, I thought it was nonsense. En dat meisje van vijf, vijf jaar durfde me niet eens aan te kijken. And, and the girl five years old, she oh, didn't even dare to look at me. Allemaal die camera's gingen mee naar binnen en moest zij in één keer lief doen tegen mij. And the cameras went inside and she had to act nice to me. Een blanke gek. <laughs> A white crazy guy. En dat meisje heeft totaal mijn leven op zijn kop gezet. And that little girl completely turned my world upside down. Ze was moslim. She was a Muslim. Kwam tot geloof in het project. Uh, she, she found Jesus in that project. Een paar maanden later haar zusje. And a couple of months later her, her sister. Toen haar moeder. And then her mother. En die kerels zijn altijd als laatste. And, and the guys always come last. En een jaar later toen ik er weer was. And a year later when I was there kwam again. Hij, kwam hij tot geloof. He found Jesus. Als je moslim bent en je woont in in dit geval in Samarang, Indonesië. And, and, and if you're a Muslim and you live in 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 this case Samarang in Indonesia. En, en je je wordt christen, heb je een probleem. And, and, and you and you get a Christian, you become a Christian, you have a problem. Want je wordt als uitschot word je behandeld. Because you get treated as an outcast. Nu, zeven jaar later, ze is, seven years later. ze is een stuk groter. Ze werkt in een restaurant. Dat is haar grote droom. Ze werkt in een restaurant de koning. She is she's a bit bigger now and she works in restaurant the king. We hebben bijna dagelijks contact. And almost daily we were in contact. <laughs> Via mijn dochter heb ik 
for via haar heb ik moeten horen dat de verkering uit was van mijn oudste dochter. And, and, and she told me that my daughter's relationship ended. En het is mijn grote droom om haar heel snel weer te zien. And it's my biggest dream to see her again very soon. Weet je, je kunt zoveel veranderen. And you can change so many things. Weet je, moeder Teresa zei, je kunt niet de hele wereld veranderen. And mother Teresa said, you can't change the whole world. Maar je bent wel in staat om misschien het leven van één, van twee, van drie, but you're able to, van vijf kinderen te veranderen. To change the lives of one or two or three or four or five kids. Jezus' opdracht is niet om de last van de wereld te gaan dragen. And Jesus' burden for us is not to carry the burden of this world. C3 is niet geroepen om de omgeving Amsterdam als een burden op zijn rug te krijgen. And C3 is not called to carry Amsterdam as a burden. Dat gaan we niet trekken. We're not able. Maar wat hij heeft gegeven is heel veel liefde aan jou. But what he gave is lots and lots of love for you. En dat wil hij dat we dat doorgeven. And he wants us to pass that on. Het is zo belangrijk and dat je so je stem laat horen. That you let your voice be heard. En dat je niet zwijgt. And that you don't remain silent. Hoe cool is het? Met hoeveel mensen zitten we hier, Peter? And, and how cool is it? How many people are here? Zijn met 275 mensen. Heeft ze net verteld? 275 people. He just counted. Wij kunnen sowieso uh, uh, we as a group 275 kinderen can take care of 275 Daar kunnen wij het leven children. voor veranderen. We can change their life. 275 dat is een behoorlijke straat. 275 kids that's, that's a big street. Dat is bijna een mini wijkje. It's almost a small small uh, quarter. En hoe gaaf is het dat C3 niet de enige kerk is in deze wereld. And how cool is it that C3 is not the only church in Dat God zijn plan was om heel veel kerken overal neer te zetten. That God's plan was to plant a lot of churches everywhere. Zodat we overal licht kunnen zijn. So that everywhere we can be light. Dat we kunnen spreken. That we can speak. En dat we de handjes kunnen laten wapperen. And that we can use our hands. Hoe gaaf is dat? How awesome is that? Alleen al C3 als movement. Just C3 as a movement. Sponsort meer dan 15.000 kinds. Sponsors more than 15.000 children. Dat is dat is. Ik bedoel, ik woon dan in een buitenwijkje van Arnhem. I, I live just outside of uh, dat is een, Arnhem. Dat is, een behoor, dat is een behoorlijke stad, een dorp. It's 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 a it's a big village. Gaaf toch? It's it's cool. Isn't en hebben we hebben het over C3. But there are so many other churches. Weet je, vanmorgen. Do you know this morning? Wil je onderdeel zijn? Do you want to be a part of? Wil je je stem gebruiken? Do you want to use your voice? En wil je een deel van datgene wat God jou gegeven heeft? And do you want to give a part of what God has given you? Wil je dat doorgeven? Do you want to pass it on? Weet je, ik weet. I know dat Chris. Mijn sponsorkindje uit Indonesië. The, the, the Chris, the, the child of my kid in Indonesia. Die schept op over mij. She boasts about me. Dat vind ik zo gaaf. And I, I love that. Misschien is dat mijn vlees, dat zou kunnen. And maybe that's my flesh. Maar ik vind possible. het zo gaaf but dat I ik een klein beetje een hero mag zijn. That I can be a hero, just a tiny bit of a hero. Voor haar. For her. En hoe gaaf is het dat ik gewoon zelf weet dat ik die hero totaal niet ben? And, and how cool is it that I know that I'm completely not that hero. Maar dat Jezus mij in staat stelt om een hero te zijn voor een heel aantal kinderen. But that Jesus enables me to be a hero ja, cool, to so many kids. Isn't that cool? Ik wil jullie heel graag een filmpje laten zien waar jullie hebben het beginstukje al gezien. And I'd, I'd love to show you a movie clip you saw the start already. Om iets meer te laten zien over het werk van compassion. To, to show you a bit more about the work of compassion. It was lunchtime. We were sitting around a table and we were all holding hands and my father was praying for the lunch that we were about to eat. But there was only one problem. (laughs) 
our table was empty. My earliest recollections is finding myself at the age of five, roaming the streets, eating from dumpsters. We were not able to have food at all. We were forced to live with 17 of our other relatives in a very small shanty. No toilets. A lot of crime. No running water. Rape for children. If you want to be out of poverty, then you have to deal with drugs. Some of my friends were actually sold into prostitution. Kids dying for preventable causes. And as darkness engulfs the place, the devil takes over. One morning, I just woke up that, you know, my uncle is just touching me in some parts of my body that I just thought to myself that this can't be happening. One day, my father was murdered right next to my mother, and I knew that moment that my life had changed. I watched as my 10-month-old sister died in the laps of my mother out of starvation. My relatives would always tell me, Michelle, you are so ugly. You will become nothing but a thief and a drug addict when you grow up. And those were the words that I heard from people whom I expected to love and take care of me. Poverty had told me I am hopeless, I am nothing, and I believed that. But right in the middle of this desperation, it was then that compassion intervened. One Sunday morning, my Aunt Carol, she's the only Christian person that I know during that time, she woke me up and said that we have to go to this church and she registered me. What joy and dancing came to my home at the news that I'd finally got a sponsor. I received my first letter. We wrote back and forth. And he told me, you're my first friend outside my continent. She said words like, Richmond, I love you. And that lightened me up. My sponsor told me, Michelle, you are beautiful. You are precious to us. And we love you. And the words touched the very depth of my heart and soul. 18 years later, here I am. A child rescued from hopelessness by a young person. My life was changed. My life was changed. My life was changed by a teenager who sponsored me. One teenager changed my life. She was 15 years old. Her name is Ashley. Her name was Heather. I called her mom. My name is Michelle. My name is Tony. My name is Jimmy. My name is Richmond. And one act saved my life. And one act saved my life. Saved my life. Will you act? The choice is yours. Sponsor a child through compassion today. Release a child from poverty. From poverty. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Twee hele leuke assistenten vandaag. I've got two great assistants today. Raymond en Raymond. Ja, Raymond en Raymond. Jongens, voor 29 euro per maand, dus voor geen euro per dag. For 29 euros a month. Kun jij een kind sponsoren? You can sponsor a child. En voor die 29 euro. And then for that 29 euros. Zorg jij ervoor dat ze te eten krijgen? You ensure that they get fed. Dat ze te drinken krijgen. They, they get 
drinking water. Dat ze naar school kunnen gaan, een beroepsopleiding kunnen doen. That they can go to school and learn something. En dat ze alle uh, medische voorzieningen die nodig zijn. And that they get all the medical care betaald krijgen. That they need. En wat heel belangrijk is, uh, Pastor Steve zei het al in de aankondiging. And then what's very important, Pastor Steve said it when, when I was introduced. Is dat al het werk wat we doen altijd via de lokale kerk gaat. Is that all the work we do goes through the local church. Want we geloven, je kunt iemand te eten, te drinken en alles geven wat hij nodig heeft. Because you can give someone to, to, to eat something, to eat something, to drink and everything that they need. Maar uiteindelijk, Jezus is degene die daadwerkelijk iemand kan bevrijden. But Jesus is some, uh, actually the person that can liberate someone. Dat geldt voor Amsterdam. That, that, that counts for Amsterdam. En dat geweld gebeurt voor de rest van deze wereld. And that applies to the rest of the world. Vanmorgen kan ik een heel lang verhaal vertellen. So I can, I can, I can give a long story here. Maar ik heb de volledige vrijheid gekregen van jullie leiders. But I got the full freedom of your leaders. Om je uit te dagen. To challenge you. Om te je hand op te steken. To, to raise your hand. En te zeggen van ja, ik wil een kind gaan ondersteunen voor 29 euro per maand. To say yes, I want to support a child for 29 euro. Als je dat wil, steek je hand op. Dan komen deze lieftallige echt. <laughs> so if you want that, this lovely guy. Ik steek even goed je hand op. So please raise your hand properly. Als je zometeen een kindje aangenomen hebt. So, so when you receive the kid, dit is een echt kind. This is actually a child. Dus neem je mee naar huis. So if you take it home, en je doet er niks mee, and you do nothing with it, dan komt hij volgende week uit de printer bij ons en dan gaan we er opnieuw wat mee doen. So next week he comes back out of the printer in our, in, in our office and we'll maar, do something with maar it. Maar weet dat dit een daadwerkelijk kind is. Dus heb but je nu no, je hand opgestoken? So if you raised your hand. En je weet het nog niet helemaal zeker. And you're not completely sure yet. Lever hem dan echt heel eventjes in. Please please uh, hand it in at someone. Want we gaan geen kindjes kidnappen vanmorgen. Because we're not going to kidnap any kids. Dus het zou geweldig zijn. Wil je so meer informatie? So if you want more information, kom dan eventjes zometeen naar ons toe bij de stand. Please come and visit us at the stand. We hebben vanmorgen eigenlijk alleen maar kindjes uit Indonesië. So we've got exclusively kids from Indonesia. Maar this wil je morning. heel graag een kindje uit een ander land? But if you really like a, someone from a kid from a different country, ik kan me niet voorstellen. Maar goed, I can't imagine that. <laughs> kom dan even bij me. But please come, come and see me after. Hey, geweldig. 275 awesome. kinderen. 275 kids. Is het minimale potentieel. Is a minimum potential. Degene die de die de hand nu opgestoken heeft. Uh, those of you who raised their hands. Sorry, mijn geloof is te klein. <laughs> Sorry, my faith is too small. <laughs> Kom even zo meteen naar de balie en dan gaan we nog een kindje voor je zoeken. At ja? the info desk and we'll we'll find someone for you. Rick, hartstikke bedankt. Laten we hem een geweldig applaus Thanks, geven. Thanks, Rick. Let's give him a great applause. Wow. Zo'n mooie spreekbuis voor deze kinderen. And it's such a good vocal opportunity for these kids. Rick ben ik geweldig. Rick ben ik. En maar vandaag. And today. We, dit is onze Compassion Zondag. So this is our Compassion Sunday. Maar net zoals elke andere zondag willen we je de mogelijkheid geven. But just like any other Sunday, we'd like to give you the opportunity. Om een besluit te maken vandaag. To make a decision today. Om in je hart te kiezen voor Jezus Christus. To in your heart choose for Jesus Christ. Weet je, het is geweldig om. Ja, deze kinderen hier te, te helpen. It's, it's amazing to be able to help these kids. Maar misschien zit jij hier vandaag en denk jij, maar weet je, ik heb hulp nodig van Jezus. But maybe you're here today and you, and you say, I need help from Jesus. Misschien zeg jij van, ik heb nodig dat Jezus in mijn leven spreekt. And, and, and maybe you're the one that says, I need Jesus to speak into my life. Waarbij je in je verleden nog nooit voor Jezus hebt gekozen. Because maybe you've never chosen for Jesus previously. Of misschien zit je hier vandaag en kom je terug, wil je terug bij God komen. Or maybe you're here today and you want to come back to God. Laten we allemaal onze ogen sluiten. Let's all close our eyes. 
Want weet je, God houdt van jou hier vandaag. God loves you here today. God is hier voor jou vandaag. God is here for you today. Het gaat niet om de mensen om je heen op dit moment. It's not about the people around you right now. Het gaat nu tussen jou en hem. It's between you and him. Zo so, ik wil je deze vraag stellen. So I'd love to ask you this question. Als jij vandaag if you today kiest voor Jezus. Want to choose for Jesus. Als jij vandaag zegt ik wil Jezus volgen. If you today say I want to follow Jesus. Ik heb Jezus nodig. I need Jesus. Of jij zegt ik wil zeker zijn dat ik vandaag naar de hemel ga. Or, or, or you want to say I want to be sure that I go to heaven. Of dat je zegt van ik wil terug van mijn oude weg naar de weg die ik met Jezus heb bewandeld. Or I want to turn away from my old ways and come back to the ways of Jesus. Dan wil ik graag dat je zo in een moment je hand omhoog steekt. I'd love you to raise your hand in a moment. Dan zal ik met jou een gebed bidden. I'd love to pray a prayer with you. Zoals jij dat bent, steek dan nu je hand omhoog. So if that's you, please raise your hand. Steek je hand hoog omhoog. Raise your hand high. Thank you, Lord. Ik wil nog een moment wachten. I'd love to wait just a couple of more seconds. Als jij dat bent, steek dan je hand omhoog. That's you, just please raise your hand. Hij is hier vandaag. He's here today. Dank u wel, God. Thank you, God. Kom, laten we samen bidden. Let's pray together. Vader God, dank u wel. Father God, thank you. Dank u wel dat u voor mij bent gestorven. Thank you that you died for me. Dank u wel dat, dat, dat ik in u mag geloven. Thank you that I can believe in you. En dank u wel dat ik vandaag nooit meer dezelfde zal zijn. And thank you that from today on I'll never be the same. En Heere God, ik sluit u in mijn hart. And God, I, I close off my heart. Ik maak u mijn Heer van mijn leven. I make you Lord of my life. En ik zal u da- volgen alle dagen van mijn leven. And I'll follow you all the days of my life. In de naam van Jezus Christus. Jesus name. Amen. 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 Kom, laten we een geweldig applaus Let's geven. Give God a great hand. Hij is goed. He's good. Fantastisch. Awesome. We gaan nog staan. Let's stand up. Laten we nog een lied zingen. Let's sing another song. In de naam van Jezus. In Jesus' name.